0: Beszélgetés életről és a szentírásról. Tisztelettel és különös szeretettel köszöntöm a Mária Rádió Budapesti stúdiójában német Norbert atyát, egyetemi lelkész, a II. János Pák Katolikus Szakkollégium vezetőjét, aki most szombat szombathelyről érkezett hozzánk, és arról beszélgetünk, hogy mik azok a nagy örömök az életében, amelyeket a hivatásának köszönhet, és vajon melyik lehet az a legfontosabb bibliai idézet, ami különösen közel áll a szívéhez, és vajon miért.
1: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A bibliai idézettel kezdeném. A Pálapostolnak a második korintusi leveléből választottam. Egyébként ez volt a diakonusi jelmondatom is. 18 évvel ezelőtt, amikor diakonusán szenteltek, akkor Szent pálapostónak azt a rövid gondolatát választottam, mondatként, mottóként, jelmondatként, hogy elég neked az én kegyelmem, az erő a gyengeségben lesz teljessé. Az érintettség az nem csak azért, mert történik, mert hogy egy nagyon fontos páli tanítás, azt gondolom az alázatról, arról, hogy igazából, ami sikerül az életünkben, ahhoz nekünk valami kevés közünk van igazából csak annyit teszünk, hogy nem akadályozunk meg a hatalmas Istennek a csodáit, műveit. És amikor valami szépen sikerül az életünkben, amikor mi jól sikerülünk, amikor szépen alakul a a missziunk, a szolgálatunk, akkor valójában az történik, hogy nem gördítettünk akadályt az Isten műveli. És hogy tényleg erről szól, hogy ha az Istennek az ereje, hogyha meg tud nyilvánulni, akkor ez egy egészen nagy csoda, és hogy pontosan ami egyszerű eszközeink között, gyenge eszközeink között tudja ezt a végbe vinni. Ami a személyes érintettséget jelenti, az pedig az, hogy számos alkalommal tapasztalhattam az életemben azt, hogy valójában amikor jól sikerült egy prédikáció, amikor egy tábornak nagy sikere volt, vagy amikor kaptam visszajelzéseket, akár házas csoportban, ifjúsági csoportban, vagy az Egyetemi Katedrán, akkor ö, ezek ö, mindig pont olyan pontokon történtek, amikor én emberileg nagyon is éreztem azt, hogy úh, hát ezt most jobban is elmondhattam volna, ebbe jobban beletehettem volna magamat. Itt egy sokkal frappásabb történetet is mondhattam volna, és majdnem mindig akkor jöttek az igazi, és ö, azt gondolom, hogy nagyon komoly, ö, és engem meg elősítő visszajelzések, amikor pontosan a törékenységem volt benne, vagy éppen a gyengeségem, vagy szétszórtságon figyelmetlenségem, és, és hogy ez mindig arra az alázatra tanított, hogy amikor valami sikerül, az mindig a istennek köszönhető. Ezt nem a szentek kötelező szövegéből mondom, tehát hanem ezt tényleg így gondolom, hogy, hogy bármi, amit tudunk az életben felmutatni, az kevésbé hozzánk kötődik, sokkal inkább a Jóistenhez. Nyilván kell a mi erőnk, a elképzelésünk, fantáziánk, meg a odaadott időnk, a szívünk, energiánk hozzá, de hogy a, a maga a fővállalkozó ebben a történelben jó Jóisten.
0: Ö, említett néhány példát, hogy mik azok az élethelyzetek, amikor már ezek megtörténtek önnel, különösen akkor, amikor nem számított rá, ugye visszajelzések alapján, mégis úgy tűnt, hogy, hogy ezek sikerültek, Tudná erre valamilyen példát mondani?
1: Előttem van nagyon világosan egy olyan helyzet, amikor egy nagyon erős lelkipásztori szolgálatsorozatban voltam, és azt gondolom, hogy igyekeztem az evangéliumot egy prédikáció keretében talán picit az élethez kötni, de mégis azzal az érzéssel fejeztem be a prédikációt, hogy hát lehet, hogy még több időt kellett volna erre szárnom, vagy talán még jobban megközelíthettem volna, vagy életszagúbb lehetett volna, vagy még konkrétabb lett volna, és ebben a helyzetben kaptam azt a visszajelzést. Atya, nekem ebben a prédikációban válaszolott egy fontos kérdésre, amivel hetek óta küszködök, ami hetek óta foglalkoztat, nagyon világos útmutatást kaptam, és akkor éreztem, meg egyébként még számos más példát is mondhatnék, amikor egy táborban, például az is nagyon előttem van, akkor ezt ezt a példát is elmondom nagyon szívesen, hogy egyetemisták között élek, egyetemi lelkész vagyok, és gyakran ők azért olyan típusú táborra vágyakoznak, amiben a állandó elemek azok nem hogy is mondjam, a tábornak a sikerét segítik, hanem ott mindig folyamatosan őket ösztönözni kell, meg állandóan ötleteket kell nekik adni, meg jól be kell őket vonni, tevékenyé kell őket tenni benne, és amikor így ötleteltem, és azt láttam, hogy valahogy összeáll már a tábor, de valahogy még a bevonásuk, meg az aktív részvételük talán hiányzik, akkor éreztem azt mondják, hogy aty akkor ezen a ponton még szerintünk csináljunk egy ilyen vetélkedőt, vagy legyen még benne az, hogy és akkor, akkor értettem azt meg, hogy tulajdonképpen egy dolog, amit én mondok ötletet, hogyha én meg tudom őket jól hívni, akkor az a szikra ott tűzzé változik, és akkor az ők is személyes érdeklődésük, ötletük, meg világuk be tud kapcsolódni. Nekem ez azért volt egy fontos jelzés, mert hogy gyakran a lelki azt gondoljuk, hogy nekünk kell mindenre megadni a választ, az első áldozók, a bérmálkozók, a felnőttek kapcsán, a egyházközségben, a gyászolók kapcsán, a keresztelés-oktatások kapcsán, és hogyha egyre inkább azt gondolom, hogyha be tudunk volna olyan embereket, akik felelősek a saját korosztályukért, nálam ezek most az egyetemisták, jelentik, akkor... Egyre inkább az ő világuk szerinti, az ő arculatuk szerinti, meg az ő érdeklődésüket teljesen érintő, vagy telébe találó ötletek tudnak megszületni. Na például ilyenben is éreztem azt, hogy, hogy a Jóistennek az ereje mennyire bennük van, és hogy tényleg elég csak egyszerűen a, a vitorlát kifeszíteni, és a szelet befogni. Ez szombathelyen minden évvel rendezünk tábor, ez a legutóbbi tábornak volt a tapasztalata. A minden nyár végén van egy keresztény gólya tábor, mert hiszük azt, hogy egyetemistáinknak, akik keresztény értékek szerint élnek, őknek is tudunk olyan összerázó nyárvégi alkalmat teremteni, ahol lelkileg, szellemileg is, meg kicsit fizikai próbatételekkel is fel tudjuk őket készíteni az új tanévről, összerázjuk a csapatot. Ez a miatt is fontos, ez egyszer a kollégium tábora is, de sok külsős is van.
0: Ezt akartam kérdezni, milyen egyetem pontosának?
1: Szombathelyen az lt nek az ötvös Lórán Tudományegyetemnek működik hatkara, A Szavára Egyetemi Központ igazából az oktatási bázis. 2017 óta az eltevett át a szombathely felsoktatás, főként tanárképzés van ott, de gépészmérnökök is megtalálhatók, illetve a Pécsi Tudományi Egyetemnek van egy kihelyzet képzése még ott, ott pedig védőnök, csecsemő gondozók készülnek a hivatásukra, sőt van egy harmadik felsoktatás intézmény is, ez pedig a győi tudományi főiskola, ott pedig hit tanárokat képzünk az egyházmegyénk szombathely egyházmegye számára.
0: És akkor így közösen szokott lenni ez a tábor, minden hallgatlan? Így van.
1: Erre meghívást kapnak a szülésznő, védőnő, csecsemű gondozóktól a hit tanárképzőn tanulók, illetve akik a a tanárképzésében vesznek részt. Én azt gondolom egyébként ennek a interdisziplaritásnak, tehát a tudomány közötti területek megtalálásának óriási fontossága van manapság, mert hogy az egy nagy dolog, hogyha valaki kiváló szakkörhöz tartozik, vagy egy jogi társulathoz, hogyha jogásznak tanul, vagy a orvosok csinálnak maguknak klubokat, tehát ezek nagyszerű dolgok szakmailag. De az, hogy kialakuljon egy párbeszéd, két tudomány terület között, természettudomány, bölcsészettudomány, vagy éppen a az egészségügy, vagy éppen a gépész, vagy a mérnök képzés kapcsán, hogy azt gondolom ez még nagyobb kihívás, és erre a társadalomnak is nagy szüksége van. Mi igazából a szakkolégiumban ezt kerestünk, meg egy kicsit ezt is találtuk meg, hogy olyan közös területeket választunk, amiről azt gondoljuk, hogy joggal érdeklődik egy szülésznő és egy gépészmérnök, meg egy tanárképzésben lévő hallgató is.
0: Miért kezdett el az élete szombathelyhez kötődni, és mikor?
1: Hát ez egy hosszú történet, röviden. Én 1991-ben kerültem legelőször szombathelyre, akkor középiskolásként. Annak nagyon egyszerű oka volt, hogy én a Ferences gimnáziumba szerettem volna felvételizni, ami Esztergomban van. Csak hogy taxis volt abban az évben, és így nem jutottam el felvételére. És a, oh. amikor kiértesítettek, hogy sajnos már minden hely betelt, és hogy mm. sajnálják, hogy nem sikerült a felvételi, de hogy a közelben, már én vagyok születésileg, mm-hmm. a közelben fog nyílni egy egyházi kollégium szombathelyen, ezt szívesen ajánlják a figyelmembe. És akkor én így kerültem, igazából a kollégiumot, ö, katolikus kollégiumot választottam, és akkor jött a szombathelyi nagy Lajöcs Gimnázium, ami azokban az években is már nagyon erős gimnázium volt. Korábban az a Premontreiek fenntartásában működő gimnázium volt, csak az államosítás után az egy nagyon erős gimnáziuma lett a városnak, szombathelynek, és akkor így én abban a gimnáziumban végeztem a középiskolát, illetve ott érettségiztem 1995-ben, és akkor visszakerültem szombathelyre, papi életem során is, 2000 Hatban, amikor is az első állomáshelyemről, Kőszegről odahelyezett a Püspök vagy a mm. Szombathelyre plébánusnak, egy kertvárosi részben voltam, két évi plébánus, meg a felnőtt kell foglalkoztam, katekumenátus vezettem a városban. és Gyakorlatilag az a két év volt még nagyon fontos nekem a gimnáziumi négy év után, illetve most, hogy 2011 óta, római tanulmányok befejeztével, akkor én oda kerültem egyetemi lelkésznek 2011-ben, illetve szakkolégiumi igazgatónak, meg a hitelképzőnek lettem tanára ott. A római
0: tanulmányok 2011 előtt Igen. voltak? És 2008
1: az... és 2011 között.
0: És milyen szép élmények kötődnek ehhez a római kintartózkodáshoz?
1: Nagy élmény volt Róma, meg egy fontos élmény is volt az életemben. A nagy élmény és a fontos élmény alatt azt értem, hogy Nekem Róma elsősorban nem azt jelenti, mint egy zarándoknak és turistának. Úgy könnyű Rómában menni, hogy az ember zarándok és turista, más, hogyha egy komoly feladatot kap. Nekem az volt a feladatom, hogy három év alatt írjak meg egy doktori diszertációt, és védjen meg azt a Jezsuiták Egyetemén a és hát ezt a feladatot teljesítettem 2008 és 2011 között. A téma az izgalmas volt, volt, szentségi teológia volt. Különösen a felnőtt korú megtérők kapcsán próbáltam vizsgálni a, a beavatási szertartásoknak, illetve a befogadási szertartásnak, a katekumenátusnak a rítusait, elemeit, milyen szimbólumokat használ, összehasonlítva azt a szentségek történetével, illetve a szentségek történetét még egy kicsit megelőző módon a pogány misztérium vallásoknak a szimbólum rendszerével. Egy német teológusnak a munkásságát használ. Áltam fel odokászelnek a forrásaiból dolgoztam, egy amerikai professzornál is olasz nyelven. Mm. Azért ilyen kicsit nemzetközi volt, hogy magyar német forrásból, amerikai témavezetővel olaszul kellett ezt a dolgozatot elkészíteni. Szóval kihívás volt, azt gondolom, de ebben a területben is azt gondolom, hogy nagyon nagy igazsága volt a választott mottónak, hogy elég neked az én kegyelmem, az erő a gyengeségben lesz teljes. És olyan nem hittem volna, hogy ez három év alatt menni fog. Olasz barátaim azok 5-7 év alatt szokták ezeket megcsinálni, és hogy nekünk erre nem volt ennyi idő, mert ahhoz nagyon nagy a paphiány nálunk, hogy 5-6-7 évet tanulgassunk.
0: Tehát nem lehet annyit távol lenni? Nem, nem.
1: Három év alatt volt ez a uh-huh. tanulmány. Három évig voltam Rómában, és akkor 2011. májusában sikerült megvédeni a diszertációt.
0: De és akkor ö, olaszul beszélt? Igen. Ö, előtte is? Nem, tanul...
1: előtte. Hát akkor kezdtem el tanulni, amikor a püspök jelezte, hogy az a szándéka, ja, hogy uh-huh. Rómában menjek tanulni. Uh-huh. Én dogmatikát tanítottam, ez volt a, apropó, hogy kellett, hogy a dogmatika tanára doktoráljon, hiszen szükség volt az akreditációhoz a főiskolánkon arra, hogy minél többen rendelkezzenek tudományos fokozattal. Uh-huh. Ez volt a, az emberi oldala, meg hát ez hozzátette azt, hogy ez fontos élmény, hogy egy pap egy-két évet Rómában tölthet tanulmányokkal az a kitébben egyház élményében is sok-sok segítséget hozhat, mert az egyetemes egyház az ott tapintható volt, mindenféle földrészről voltak csoporttársaim lehetett látni, hogy másképpen gondolkodik, és érvel egy afrikai, egy ázsiai paptestvér teljesen másképpen közelíti meg a, a szimbólumok világát, egy dél-amerikai, mint ahogy egy német.
0: Hogyan tud visszajolni ezekhez az élményekhez? Tehát mikor hazajött, akkor... Mi volt ez a lelki töltet? Mi volt ez a tartalék, amit fel lehet ilyenkor használni? Tehát mit adott önnek?
1: A jezsuiták egyetemén igazából a párbeszéd kultúráját tanultam meg. Rendkívül sok konferencián részt vettem a tanulmányok alatt, és azt láttam, hogy nagyon távoleső tudományterületeket tudtak párbeszédbe szólítani a teológiával. Csillagászat, orvostudomány, természettudományoknak különböző területei, kozmológia, filozófia területét úgy emelték be, hogy egészen csodát csodát mutattak abból, hogy milyen is az igazi párbeszéd, amikor két tudományterületnek az emberei egymást tisztelve és a párbeszédre nyitottan ülnek le. Én azt gondolom, ezt hazahoztam magammal mindenképpen, ezért is tetszik a szakkollégium kapcsán, ami Beres András Püspök atyával közös találmányunk és megvalósult ajándéka is volt az égenek, hogy ezt 12-ben alapította a Szombathelyi egyházmegye, hogy ott egy kicsi haza is tudtam hozni ezt a párbeszéd kultúráját, és hogy egy jó táptalaj volt a szombathelyi felsőoktatásnak a sok sokszínűsége, ahhoz, hogy egy kicsiben ezt meg is tudtuk valósítani a magunk szintjén, az egyetemisták szintjén. Ami lelki élmény volt az, hogy nagyon sok alázatra tanított a, a római tanulmány. Alapvetően azt gondolom, egy magyar ember, hogyha idegen nyelvet tanul, az önmagában már alázatra inti, mert hogy mi a nyelvünk kapcsán roppant elszigetelt módon élünk. Tehát, hogy mi egyik szomszédunkkal se értünk szót, most nem a határon túli magyarok való beszélgetésre gondolok, hanem hogy a szlovák és a magyar nyelv nem kompatibilis, ahogy a román és a magyar sem, meg az a német és a magyar sem működik, vagy a szerbeket is lehetne, vagy a horvátokat mondani. Szóval a nyelvi elszigeteltségünk miatt azt gondolom, mi halmozott a hátrányosak vagyunk, és hogyha elkezdünk nyelvet tanulni, bennünk van ez, hogy csak akkor merünk megszólalni, hogyha komplet szép, grammatikailag összerakott mondatokat tudunk formálni, és hogy megtanítanak ezek a helyzetek arra, hogy roppant nagy alázattal szerénységgel a kisbabának az egyszerű nyelvezetével fogalmazzuk meg a bonyolult teológiai igazságokat, érzéseket, érveléseket, ö, ö, amikor ütköztetünk véleményeket. Ez nekem egy nagyon nagy iskola volt, hiába volt bennem egy nagyszerű érvelés, mondjuk a magyar gondolkodás szempontjából, de azokat meg kellett tanulni, roppant egyszerű módon kifejezni. Ez alázatra nevelt, abszolút. Uh-huh. Meg maga a közeg is, hogy ö, hogy újra iskolapartba ültem, először ö, úgy, került, tehát úgy kerültem a, ebbe az iskolapartba, hogy én már korábban tanítottam főiskolán dogmatikát, meg filozófiai tárgyakat is, tehát én vizsgáztattam, én hallgattam a diákokat, én tanítottam őket, utána átültem három évre, azt másik oldalára, ja. amikor nekem kellett vizsgázni. Sokkal nagyobb lett az empátia is bennem, amit a jezsuitáktól tanultam, hogy nekünk nem arra van szükségünk, amikor vizsgáztatunk egy diákot, meg amikor tanítunk, hogy arra világítsunk rá, hogy mit nem tud, hanem hogy amit tud, az hogyan tudja szépen kifejezni, meg az hogyan tudjuk belőle előcsalni.
0: Mik azok a kezdeti élmények, amelyek gyerekkorában érték?
1: Kezdeti élmények mindenképpen a szüleimnek a vallásos élete, Az a családi atmoszféra, beleszülettem, az egy, azt gondolom, egy élő hitű családot jelent, és hogy így is tekintek rá. Azt gondolom, ez egy nagyon fontos táptalaja volt a hivatásomnak. Jól lehet, nem a bölcsőtől készülök a hivatásomra, tehát nem nem születtem papnak, meg nem paptojás vagyok, tehát hogy ez egy lassú felismerése volt a Jóisten szólítgatásának, de az biztos, hogy sokat jelent az, hogyha megvan egy olyan vallásos közeg, ahol egy hivatás ha ki tud bontakozni, akkor hát sokkal egyszerűbben történik, ahol a hitet, a hitet az valamiképpen a kapukulcsa meg a család együtt örökli a gyerek. Nagyszüleimet, ha nézem, az ő hitük engem mindig inspirált olyan szempontból, hogy nagyon bátor volt a hitvallásuk, volt a nagyszülőm, aki el is veszítette a munkáját azért, mert vallásos volt, meg az ő idő idejükben azért valásosnak lenni, az azt is jelentette, hogy azért kitették magukat is, meg a családjukat is a megszólásnak, vagy a nevetségtárgyának, vagy akár, hogy kockáztatták az egzisztenciát is, és hogy emiatt én mindig is felnéztem rájuk, tehát, hogy ők abban az időben is ezt fontosnak tartották. Jó, lehet, ezzel együtt nincs bennem semmi ítélet azokkal szemben, akik pontosan a félelem miatt meg ezt nem tudták megtenni, mm. mert hogy ö, ugye abban a helyzetben csak akkor tudom beleképzelni magamat, hogy élesben én is ott vagyok, igen. tehát hogy ez nem ítéletként jelenik meg, csak mm. hogy ez egy nagy ajándék, hogy a nagyszüleimben egy ö, ilyen értékes embereket ők ezt meg tudták igen, tenni. Igen.
0: Mondta, hogy egy lassú felismerés volt a Jóisten hívása, amikor a hivatásról kellett dönteni, de valóban, valójában mi volt az a pont, amikor nagyon erős elhatározást érzett. Mennyire volt ez nehéz döntés?
1: Én hat éves korom óta minisztráltam, és az nagyon meghatározó élmény volt, hogy közel voltam az oltárhoz, az Úristenhez. Tehát, hogy a naponta jártam Szent Misére, talán ötödikes koromtól fogva. És ezek az élmények azt gondolom, hogy nagyon közel vittek, hogy mindennapos találkozások a Jóistennel a templomban, ezek nagyon közel segítettek a Jóistenhez. Önmagában ez még kevés ahhoz, hogy az ember fölismerje, vagy ezt uh, hivatásnak lássa. Keletek jó életpéldák is, amiket... Uh, olyan papokban találtam, akik akár hitoktatóim, vagy éppen közösségnek, ifjúsági csoportnak a vezetői voltak, vagy akiket már szeminaristaként ismertem meg, akiknek az élete jó modell, jó példa volt, inspiráló, hogy nagy így érdemes papnak lenni meg, de jó, ez egy nagyon szép élet, ez egy így szabad. Tehát azt gondolom, hogy nem lesz abból az emberből jó orvos, aki nem látott még egy jó orvost, Nem lesz abból jó tanár, akinek nincs jó tanár élménye. Ugyanígy nagyon nehéz papnak menni úgy, hogy valakinek ne lett volna egy nagyszerű lelki pásztor élménye, egy jó pap az életében elátod volna bele. Ezek mindenképp kellene, még ez is kevés persze, ez, ezen túl jön még a titok jelleg az egész hivatásnak, amit nagyon nehéz rádió stúdióban is, meg bármilyen személyes beszélgetésben is megosztani, mert hogy ez a titok, ez, ez olyan, amit egy életen keresztül boncolgat az ember, hogy miért engem, miért akkor, miért pont úgy Ez egyébként a gimnáziumi utolsó évhez kötődik nálam a hivatások az eldöntés, a negyedik osztály is voltam, végzős, érettségiző osztályban jártam, és hát ott jött ez a felismerés, hogy egy tezi találkozó kapcsán, hogyha így lokalizálni akarom egy kicsit az eget, meg a meghívást, akkor ezt mondanám, hogy talán ott éreztem így legvilágosabban az utamat, hogy ez a papi szolgálat legyen. Egy imaélményhez kötődik a Tezékereszt előtt való imádsághoz, hogy úgy úgy tapasztaltam, az úr megszólított meg, hogy ez erre hívott engem, és hogy ebben fog kiteljesedni az életem. De mondom, kellettek hozzá ezek akár a család, mint egy közeg, ahol felnőhettem ola, amiben hitem gyökerezik, aztán a jó példák, papi példák, meg hát a hivatások, ez a titok jellege, amit még tovább meg kutatok.
0: Német Norbert atyával keresztes Szilvia beszélgetett.